0: Bienvenidas de nuevo a Spoilers. Después de un breve descanso veraniego, volvemos a las ondas con las pilas cargadas y la mochila llena de series y películas sáficas para analizar contigo. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In Out Radio. ¡Comenzamos! Abrimos la veda otoñal con la primera temporada de ¿Por qué matan las mujeres? Una dramedia producida por la CBS que ha gustado más a audiencia que a críticos y que actualmente podemos ver en la plataforma de streaming HBO.
1: Empecé a salir con Betham en el instituto. Solía prepararme sándwiches y coserme los botones de las camisas. Te diré que no hay nada más sexy que una chica a la que le guste cuidarte. Me presentaron a Simón en un acto benéfico. Oh, menuda entrada hizo. Un vestido de diseño cubierto de diamantes. Por su forma de caminar se notaba que sabía que era fabulosa. Conocí a Taylor en una marcha de mujeres. Daba un discurso sobre desmantelar el patriarcado. No lo recuerdo demasiado bien, porque mientras estaba hablando yo solo pensaba... Esa feminista está muy buena. Betham era virgen cuando nos casamos. Fui el tercer marido de Simón. Taylor me dijo que era bisexual. Lo único que quería era ser ama de casa. Le gustaba comprar y celebrar fiestas. Me casé con una abogada. Mis padres judíos estaban encantados. Éramos muy felices. Los primeros años. Hasta que descubrió mi secreto. Y entonces... Todo estalló por los aires.
0: Esta especie de miniserie que conforma la primera temporada sigue las vidas de tres mujeres en diferentes momentos de la historia, compartiendo como escenario principal una mansión en Pasadena, California. En 1963 acompañaremos a Bezán, una ama de casa prototípica de su época, por el calvario de descubrir la infidelidad de su marido. Viajaremos a 1984 para seguir las peripecias de Simón... ...una adinerada regente de una galería de arte... ...cuya vida está a punto de dar un sorprendente giro... ...y nos moveremos en la actualidad de la mano de Taylor... ...abogada de éxito y bisexual reconocida... ...en un matrimonio abierto con un escritor bloqueado... ...la idea original de la serie nos viene dada por Mark Cherry principal artífice del éxito de Mujeres Desesperadas, que le dio, además, la fama necesaria para seguir explorando la psique femenina con la algo menos popular Criadas y Malvadas de 2013. La dirección del episodio piloto recae en las manos de David Warren, quien ya había trabajado con el escritor en sus dos anteriores obras y que ha ido labrando su experiencia en diferentes producciones entre las que se encuentra la nueva generación de Sensación de Vivir o Gossip Girl. El resto de capítulos se reparten entre otros seis directores, destacando el buen hacer de Mark Webb, tras la batuta del brillante último episodio y a quien conocemos principalmente por la Amazing Spider-Man de 2012 o la comedia romántica inquietantemente tóxica 500 días juntos, protagonizada por Suey de Channel y Joseph Gordon-Levitt. Sobresale también el nombre de David Grossman, con una fulgurante carrera en televisión que se remonta a los años 80 y engloba títulos tan populares como Buffy Cazavampiros, Lois y Clark o las diferentes versiones de la franquicia CSI. Hasta Lucy Liu se pondrá tras las cámaras tras haber adquirido experiencia como directora en varias ocasiones durante su penúltima andadura televisiva, Elementary.
2: Soy Sheila Mosconi. Este es mi marido, Leo.
0: ¿Sois los nuevos vecinos?
2: Os pido disculpas por el lenguaje de mi marido. Está feliz porque nunca hemos vivido en un sitio tan bonito, pero no suele decir palabrotas. Tranquila, somos de Brooklyn.
1: Sí, eso nos la suda.
2: Um, ya... «Bueno, ha sido un placer conoceros. Cuando acabéis la mudanza, invitadnos. Te daré consejos sobre los vecinos. Ya sabes a quién evitar».
1: «¿Quiere ver si tus muebles son mejores que los nuestros?» «Me he casado
2: con un tacaño. Ya sé que sus muebles son mejores que los nuestros». «Los de la mudanza llegarán enseguida. Cuando terminen, estaremos encantados de que vengáis».
0: El elenco designado para dar vida a la última ficción de Cherry destaca tanto por su diversidad como por su experiencia. Siguiendo el orden cronológico de la serie, la primera en escena es Jennifer Goodwin, a quien recordamos por sus papeles de Margin en Big Love o Blancanieves en Once Upon a Time, siendo además la voz de la protagonista de Zootrópolis en su versión original. La encargada de dar vida a la mujer de los 80 es la prolífica Lucy Liu, cuya carrera como actriz despegó definitivamente con el éxito de Ali McBeal hace ya 23 años y que ha sabido mantenerse en la palestra con taquillazos como Los Ángeles de Charlie o Kill Bill en el cine, al mismo tiempo que participa en series con un calado algo menor. En este programa suponemos que sus múltiples y variopintas aficiones, entre las que se encuentra practicar un raro arte marcial con cuchillos y palos largos llamado Kali eskrima Silat, son las que hacen posible que se encuentre en tan buena forma tanto física como profesional. El último rostro que remata al trío de mujeres protagonistas es el de la cada vez más conocida Kirby Howell Baptist. Nos suena, sobre todo, de la muy sáfica Killy pero también la hemos visto con papeles recurrentes en Verónica Mars o The Good Place. Tampoco los secundarios se quedan atrás en cuanto a experiencia ante los focos. Prueba de ello es Alessandra Dadario quien debutó a principios de los 2000 en Todos mis hijos y a quien hemos podido ver en producciones tan interesantes como True Detective, por obviar el terrible mercado de carne que supuso la película de los Vigilantes de la Playa, donde interpretaba a Summer Queen. Dato curioso, en la segunda temporada de Por qué matan las mujeres, que no tiene nada que ver con la primera ni en trama ni en personajes, su hermano Matthew también tiene un papel secundario, y curiosamente los dos interpretan al interés amoroso pibonazo de algún protagonista. Puede que otros nombres sean igual de interesantes, pero hoy hemos venido aquí a hablar de mujeres, así que vamos a darles un buen repaso en la crítica. Como de costumbre, los spoilers en este programa se dejan para el postre, así que si aún no has visto la serie o estás dudando si darle una oportunidad, puedes quedarte con nosotras.
2: ¿Carl? ¿Carl?
1: Estoy aquí, Simón. Oh.
2: Sonará el teléfono en un segundo. Será Henry mi peluquero y estará furioso.
1: ¿Qué le has hecho?
2: Llego veinte minutos tarde otra vez. Te dirá que le ha dado mi cita a otra persona. No le dejes. Insístele en que me he ido hace una hora. Que se lo juras? ¿Harías eso mentir por mí?
1: La semana pasada le dije a Delia Butros que nunca habías trabajado. No,
2: por eso eres el mejor marido que he tenido.
1: Me conforma con estar entre los tres primeros.
2: Deseame suerte.
1: Vuelve pronto. La fiesta empieza a las siete.
2: Ya me conoces. Yo nunca llego tarde. A una fiesta.
0: ¿Por qué matan las mujeres? Basa su premisa en el matrimonio y la infidelidad. Y si a mí me la hubiesen vendido así, probablemente ahora no estaría hablando de ella, porque hay un millón de películas y series que tratan el tema y casi siempre caen en los mismos lugares comunes. La magia de la producción de Cherry es que sabe tratarlo con el sentido del humor justo para que no empañe en ningún momento el retrogusto de misterio que le hace merecedor de la etiqueta negra. Sabemos, desde el minuto 1 que la mansión en la que habitan las tres parejas en los suburbios de Pasadena es el escenario de varios crímenes. Y creemos saber, también, quiénes son los asesinos y asesinados. Hasta con la propia sinopsis de la serie podríamos adivinar el por qué. Pero a medida que se suceden los capítulos y la trama avanza, dejamos de ser tan listos y empezamos a disfrutar realmente de lo que se nos ofrece. Giros, giros y más giros que ya son marca de la casa en el creador de Mujeres Desesperadas y que dan vida a un entretenimiento palomitero para nada culpable. Los saltos entre los 60, los 80 y la actualidad están milimétricamente orquestados para que el ritmo de la serie no decaiga y no sintamos la tentación de pasar directamente a nuestra historia favorita obviando las demás. Porque, si algo han sabido hacer, es imbuir a los personajes de cierta profundidad para que sean algo más que clichés con patas. Que ojo, lo son. Bethan es una señora de su casa educada para servir a su marido. Simón es una adinerada superficial obsesionada con las apariencias y Taylor recae en el doloroso tópico de que ser bisexual significa también ser promiscua. El arte necesario para que estas tres mujeres terminen por caerte bien se lo debemos a un guión cuidado y a las actuaciones bastante sobresalientes de nuestras protagonistas. Porque, al final de la serie, es fácil llegar a la conclusión de que son las expectativas puestas en los diferentes roles de la mujer a lo largo del tiempo las que pueden llegar a enjaular el carácter haciendo de nosotras meras caricaturas.
2: Oh, Sol. Hola. Hola, tengo una duda en cuanto a los planos de la reforma.
0: ¿Cuál es ese gran problema?
2: Bueno, quería una ventana en el lateral de la casa, pero ¿está en la parte de atrás?
1: Sí, es que tuve que hacerlo así.
2: Vale, ¿pero por qué?
1: Bueno, es algo estructural. Es difícil de explicar.
2: Oh, bueno, soy muy lista. Inténtalo.
1: <ríe> Tranquila, cariño, quedará perfecto.
2: Vale, Sol. Creo que sé lo que está pasando. Quieres acabar rápido para poder empezar otro trabajo y es más fácil colocar la ventana ahí en vez de donde yo la quiero. ¿No es así?
1: Llevo en esto 40 años y nadie había cuestionado mi integridad. Y a menos que sepas hablar mi idioma, vas a tener que confiar en mí, querida.
2: Puede ser que no entienda de construcción, pero... Sí que entiendo de contratos, sobre todo del que tú firmaste en el que pone claramente que no tengo por qué pagarte hasta que el trabajo esté terminado a mi gusto. Y eso significa que a efectos de esta y futuras conversaciones, mi polla
0: es más grande que la tuya. La ambientación de las tres diferentes épocas que se nos muestran en pantalla ha sido cuidada al detalle. Hasta el punto que los actores tenían ciertas restricciones sobre cómo aprovechar los descansos durante el rodaje. En una entrevista concedida a UKTV, una de las protagonistas relataba que mientras el elenco de los 60 leía o hacía punto, los compañeros de la década de los 80 podían hablar por teléfono y solo a los de 2019 se les permitía utilizar sus ordenadores portátiles. Evidentemente, no es oro todo lo que reluce. Por qué matan las mujeres es una serie que brilla mucho por su cuidada estética, por su poderoso casting femenino y por su tono de humor deliberadamente sarcástico. Pero el equilibrio de calidad entre las tres historias es algo precario, y esto hace que prácticamente desde el primer episodio tengamos una pareja favorita, mientras las otras dos van haciendo sus cosas sin pena ni gloria. También se le ha echado en cara, y con razón, el haber desaprovechado la oportunidad de ahondar a fuego en el tremendo problema sistémico que ha llevado a nuestras protagonistas a sus límites, que empieza por pa y termina por triarcado, aunque desde este micrófono le concedemos cierta licencia a que las series puedan ser también meros productos de entretenimiento y no pretextos para debatir cómo debería ser el mundo. Y ahora, afilad bien vuestros cuchillos porque empiezan los destripes. ¿Quién era?
2: Mi amiga Jade. Su ex está totalmente loco y la ha estado acosando.
1: ¿Así que vas a ir?
2: Hay un coche aparcado delante de su casa. Echaré un vistazo. Vuelvo enseguida.
1: No me habías hablado de ella.
2: Bueno, es una amiga nueva. Y mis llaves. Ah,
1: ¿te la follas? Sí. ¿Qué ha sido de Alicia?
2: Se mudó a Perú.
1: ¿Por qué no me has dicho que tienes otro lío? Cielo,
2: no siempre compartimos esas cosas. ¿Tú has estado viendo a alguien?
1: No, no. Nadie interesante. Oh. ¿Te acompaño? ¿Para qué? Porque si su ex se pone violento, puedo, bueno, gritar para pedir ayuda.
0: Te quiero mucho.
1: Solo porque soy adorable.
0: Uh -huh. Uno de los más sangrantes errores que se comete en esta serie... ...es performar la bisexualidad para una perspectiva masculina. Si bien el creador de la serie es un hombre homosexual... ...aunque republicano y yo nunca entenderé estas incongruencias... ...la historia ambientada en 2019... ...parece el sueño de un cisetero mediocre y algo gromañón. El matrimonio abierto conformado por Taylor y Eli... ...pronto tiene que hacer frente a la aparición de la amante de ella que por supuesto es un pibón del que el marido queda prendado desde el minuto uno. ¿Y cómo se resuelven estas cosas? Pues con un trío, claro, porque es sabido por todos que los bisexuales nos pasamos la vida menajatrois a fin de satisfacer nuestra insaciable libido. Me encantan los clichés cuando no me tocan los ovarios. La serie da un paso más transformando al dúo inicial en una trieja o pareja de tres, en la que se presupone el sexo, pero entran además la afectividad y los cuidados. Teniendo en cuenta que Taylor está enamorada de su amante, Eli tiene un importante crachazo con la misma, y los términos de la relación a tres aún no han sido definidos, el despropósito es bastante importante. Para rematar la jugada, Jade se revela como un bicho de mucho cuidado a la que no le importa recurrir a la violencia para conseguir lo que quiere. Si no te suenan los tropos, lesbiana psicópata o síndrome de la lesbiana muerta, es que has consumido poca televisión con representación sáfica. Parece ser que han ampliado el tópico y entra en él ya cualquier mujer a la que le gusten las mujeres, porque madre mía, qué bien cumpliditos están los dos. Jugar a ser aperturista y moderno me parece maravilloso, siempre y cuando se haga en condiciones. Y francamente, esta historia hace aguas por todos los lados.
1: ¿De dónde la has sacado?
0: Eso no importa. ¿Quién es?
1: Cariño, si, si me dejas...
2: Dime su nombre. Winston. Y su apellido... No, no lo sé. ¿Ha sido el único o ha habido otros? Esto es lo que va a pasar. Subirás a hacer las maletas. Les diré a los invitados que te dolía mucho la cabeza. Y no bajarás hasta que todos se hayan ido. Es fundamental que no se enteren de nada. Me has entendido. No me vas a humillar. Lo siento.
0: Muchísimo. No puedo perdonarte por esto. Retrocediendo en el tiempo hasta los años 80, nos encontramos con otra pareja en crisis, porque Simón descubre con bastante premura que su marido Carl es gay. Hasta aquí, todo bien. Aparece entonces en escena el hijo de su mejor amiga, Tommy, quien aún va a clase en el instituto y está perdidamente enamorado de Simón. Por supuesto que se lían. Y pese a los breves momentos de sensatez de la mujer, cuando se da cuenta de lo absolutamente descompensada que es esta relación, siguen adelante forzando en ella unos sentimientos que más allá del alivio sexual no tienen demasiado sentido. No condeno en absoluto las diferencias de edad cuando las situaciones vitales de los aludidos son similares, pero se dan en esta unas dinámicas de poder muy chungas que hacen concluir que lo de Simón es una actitud depredadora que le quita mucho encanto a un personaje que por lo demás es bastante brillante. Por otro lado, nos encontramos un tropo más dentro del consabido Very your Gaze, la historia trágica de Sida, encarnada por el personaje de Carl. Si bien esta vez no se usa, o al menos no conscientemente, como castigo por la homosexualidad, había un millón de alternativas para no caer en el cliché y han decidido utilizar una de las más dolorosas. La historia de Beth Ann quizás sea la que menos puntos conflictivos saca a la palestra. La interpretación sobresaliente de Jennifer Goodwin hace que pasemos de compadecerla a comprenderla y por último a admirarla. Es, sin duda, el relato que mejor esboza la ira de una mujer traicionada. No solo no la convierten en un monstruo desprovisto de sentimientos, sino que hacen de su viaje personal un precioso relato de sororidad que resulta totalmente inesperado para la audiencia. Porque lo fácil es odiar a la amante, despojarla de su humanidad y culparla de tu desgracia. Al menos eso nos habían enseñado y era un canon bastante más acusado en la década de los 60. Bethan nos demuestra que se puede estar muy enfadada y comportarse como un ser humano, y francamente es una lección que se ve muy poquitas veces en la pequeña pantalla. La orquestada vendetta que se monta en el episodio final para acabar con dos pájaros de un tiro, casi en sentido literal, es fruto de una decepción muy cocinada y no de un tonto arrebato de Celos, lo cual no hace sino dotar de mayor profundidad al que para mí es el mejor personaje de la serie.
2: Besan. Sí. Ahora no es un buen momento. Seré breve. Quiero disculparme. Por favor. Tengo cosas que hacer en casa antes de que Rob vuelva. Me siento fatal por lo que escuchaste. Tienes todo el derecho a odiarme. No te odio. Quiero que sepas que no pienso contárselo a nadie más. Bien. Porque eso no es verdad. Bethan. No lo es. Leo se equivoca. Mi marido sabe lo que vio. Rob besó a una camarera rubia en el apartamento del restaurante Janssen. Es imposible.
0: La primera temporada de Por qué matan las mujeres es una miniserie completa que hace honor a los dos géneros que representa, el drama y la comedia negra. El humor ácido está presente desde el principio y alivia la carga dramática que es, por otro lado, el hilo conductor de todas y cada una de las historias. Se agradece también la habilidad del escritor para sorprendernos casi en cada episodio, dándole la vuelta a la sinopsis inicial, ya que la infidelidad que vendían los carteles terminará por ser el inicio de un viaje de autodescubrimiento para las protagonistas, más que el pretexto para los asesinatos. Tiene, además, uno de los más brillantes tramos finales que se hayan visto en años, con una dirección magistral que debería enseñarse en cualquier escuela de comunicación audiovisual. Como disclaimer, diré que yo aterricé en esta serie porque me dijeron que salía a la naparrilla, pero esto no ocurre hasta la segunda temporada y será con otras historias completamente distintas en las que, para mi desgracia, no hay safismo alguno. En Spoilers recomendamos por qué matan las mujeres si disfrutas de la sátira, los personajes femeninos bien construidos y del misterio más clásico y palomitero. Lleva puntos extra si en su día fuiste fan de Mujeres Desesperadas, porque se puede saborear la mano del chef en todos y cada uno de los episodios. Si por el contrario estás buscando cálidos romances o sesudas interpretaciones del papel del patriarcado en la vida de las mujeres, sigue a la escucha para anotar otras de nuestras recomendaciones. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en InOut Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que nos de voz se nos vea y se nos oiga.